0: aplausos hermanos a la presencia de Dios que está en este lugar, amén y se puede tomar asiento en esta, en esta tarde esta noche, estamos escuchando ahí lo que el, el pastor vivió, el suegro y así pasa hermano, a mí creo que a mí me ha pasado también cuando voy con mi familia uh, en Alabama ellos también son muy religiosos, así muy católicos pero sabe que uno debe de ser humilde, uno debe de escucharlos el apóstol Pablo dice, yo estaba medio leyendo que él cuando iba a una región, él no iba a veces directamente a predicarles, sino que le empezaba a aprender de sus costumbres, de sus religiones, de lo que él hacía, de lo que en esa región hacía para él después predicarles. Hemos visto, creo, cuando fue donde había un montón de templos y él empezó a ver todos los templos y vio, vio un templo de, al Dios que creo que desconocido, algo así y él por ahí pudo empezar a predicar y así debemos de ser nosotros hermanos cuando vamos a un lugar este primero hay veces ver la necesidad ver lo que está pasando escuchar lo que ellos creen lo que lo que se mueve ahí y ya después uno hablar no tanto hay veces ni tiene que hablar mucho porque cuando hablamos mucho hay veces decimos cosas que no son necesarias sino con nuestras acciones Dios va a hablar por nosotros el Espíritu Santo la presencia de Dios en nosotros hermanos va a ser más que suficiente ellos van a poder ver la luz en nosotros, dice que nosotros somos luz, somos la sal de la tierra, yo estaba leyendo hoy temprano que dice que la luz, cuando usted la enciende, dice que no la esconde, dice que una montaña que esté en un monte debe de ser vista, dice, decía también que si usted prende una luz, no es para que la esconda, no es para que la meta abajo, decía una palabra, que la esconda básicamente, sino dice que es para que usted la ponga en el candelero, para que usted la ponga, para que alumbre, dice la casa y dice, así sean ustedes la luz para los de afuera, que ellos puedan ver sus buenas obras y, dice, y puedan glorificar al Padre por medio de ustedes. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Y el mensaje va relacionado un poco con, con lo que el pastor estaba hablando. Hoy, para empezar, yo lo quiero llevar, si me ponen los hermanos, eh, me pone Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y hoy vamos a hablar de una cualidad, hermanos, que como especialmente todos creo que la necesitamos, que a veces nos falta y el Señor quiere que, quiere que tengamos esta cualidad en nuestra vida porque atrae la presencia de Dios, Dios los bendice cuando la, y la cualidad se llama la humildad. ¿Cuánto necesitamos más humildad aquí? Amén. ¿Cuántos hermanos? Aquí Jesús nos va a hablar que dice que debemos de aprender de Él, dice que Él era manso y humilde de corazón. Y como le digo, hay veces, hermano, no somos humildes, especialmente ante la presencia de Dios. Hay veces creemos que tal vez le hacemos un favor a Dios cuando los congregamos, cuando venimos a la iglesia, cuando le adoramos. Hay veces pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios, hermano, pero no es así. Sabemos que Él los creó, dice el Salmo 100, que dice que vengamos ante su presencia, dice con regocijo, con alegría, que entremos por sus puertas con acciones de gracia pero dice que reconozcamos que él, es, que él es nuestro Creador y que somos ovejas de su prado, hermano, que Él es nuestro Dios, que Él fue lo que los creó y ese es un, como le digo, ese es un estado de humildad que tenemos cuando venimos a la presencia de Dios. Amén, y como le digo, o si sea, hay algo, hermano, que dice la Biblia, que dice que Dios está cerca del humilde, pero dice que al orgulloso, al altivo, al soberbio, dice que Dios lo ve de lejos, amén. ¿Cuánto ha leído ese, ese versículo? que dice que Dios está cerca, dice Dios atiende, Dios está atento a las oraciones del humilde, dice que un corazón contristo y humillado, dice la palabra de Dios, que Dios nunca lo va a rechazar. Así que si queremos llegar a la presencia de Dios, hermanos, debemos de ser humildes y de corazón. Así que vamos a leer aquí, para que leamos estos versículos, dice, estas son palabras de Jesús, dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si me pone el siguiente, dice, lleva mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y ayer es descanso para vuestras almas. El siguiente, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, aquí, si me pone el primero, el 29, hermano, aquí Jesús nos está haciendo una invitación a, a todos nosotros, dice, que vengamos venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, si usted está trabajado, hermano, si usted está cargado, si usted está oprimido, tal vez por el diablo, por las situaciones, por los problemas, ¿sabe qué? Usted está en el lugar correcto, está en el lugar correcto donde está Jesús y dice que le va a dar descanso, ¿amén? Porque Marvin predicaba el, el miércoles que hay veces pensamos que estamos cansados, estamos, ¿cómo le digo?, oprimidos, pensamos que durmiendo él decía que íbamos a descansar, pero no, mi hermano, bien predicaba que dormir mucho más bien es malo y traía pobreza a nuestras vidas. Hay veces el descanso, hermano, que necesitamos nosotros es acercarnos a Dios, es que estamos cargados, es que sabe que estamos trabajados, pero tal vez sabe por qué, es porque no hemos sido humildes, no hemos sido obedientes a la palabra de Dios, no hemos tomado a Dios en cuenta, hemos querido vivir nuestra vida a nuestra manera, ¿Y sabe qué? Cuando hacemos eso, los vamos a cargar y los vamos a cansar, amén. En este caminar, así que, así que Dios los está invitando, hermano, esta, esta noche a todos nosotros. Como le digo, si está alguno cansado, cargado, trabajado, esas son las personas que Dios anda buscando. Dios no anda buscando perfecto, no anda buscando santos, sino Él anda buscando personas humildes, personas que estén dispuestas a seguirlo a Él. Y el 29 dice... Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras para vuestras almas. Aquí como que se contradice la palabra, porque si usted primero dice que él dice que vengamos a mí los que están trabajados y cargados, y ahora dice que llevemos su yugo, como que los pone a trabajar. Pero si usted analiza un yugo, hermano, lo llevan dos los bueyes, los que somos de nuestros países, sabemos que lo, lo, los yugos los llevan dos bueyes. So, entonces, cuando venimos y llevamos su yugo, ¿sabe qué? Él los va ayudando, él los va enseñando, porque es lo que Dios quiere. Dice que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Así que como si usted en los países de allá dice que ponía siempre un buey, que era como un adulto, como uno que ya estaba entrenado, lo ponía siempre como un joven para que le enseñara, a cómo ser obediente, a cómo seguir el camino, a cómo ir recto cuando iban arando la tierra. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Dice que llevemos su yugo, que aprendamos de él. Y por eso yo creo que estamos en este lugar, por eso creo que los congregamos, porque aquí queremos aprender más, queremos ser más humildes todos los días, porque hay veces nuestra carne, ese viejo hombre, hermano, se levanta y hay veces creemos que no necesitamos de Dios, los podemos olvidar de Dios, los podemos poner orgullosos, y los cansamos, los cargamos y el enemigo toma ventaja. Pero en esta noche hay que decidir, hermano, de, de llevar ese yugo de Jesús y dice aprender de él que es manso y humilde de corazón. Y aquí esta humildad que vamos a hablar, hermano, no es una humildad de que ustedes digamos, de lo exterior. Porque Jesús lo dice claro, dice que él es manso y humilde de corazón. De lo de adentro, dice que él es obediente, él era obediente al Padre, todos sabemos cómo era Jesús, obediente. Él era humilde, él no, ¿me entiende? de adentro, de, de su interior, él los enseñaba, decía, si te dan en una mejilla, ponerla la otra, eso no es, no es como literal, pero es como que tengamos un carácter de humildad, de que siempre confiemos en Dios, que Él está en control, que hay un versículo que dice que Él toma la venganza, que Él va a pagar de acuerdo a las obras. Entonces Jesús es lo que quiere que seamos, que seamos mansos, y humilde de corazón, dice, y hallaré descanso para vuestras almas, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él aquí mismo lo dice, dice que su yugo es fácil, no es un yugo pesado, hermano, no es una carga como la religión la pone, porque sabemos que la religión sí pone muchas, como dice el pastor, muchas cargas, cosas que ni ellos mismos hacen, pero ellos se las ponen a las personas y los cargan y más bien se desaniman, y más bien se salen de la iglesia en vez de, de, de seguir en el caminar con Dios. Y yo lo quiero llevar a Filipenses, ya que está hablando de aprender de Jesús, yo lo quiero llevar aquí a, a Filipenses. Si me pone el hermano Filipenses, um, Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2. Aquí vamos a leer de Jesús, de la humildad de Jesús, porque aquí dice que aprendamos de Jesús, que Él era manso y humilde de corazón. Y mira lo que dice aquí, yo lo voy a leer y después le voy a explicar. Dice, no, dice el 5, Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. escuche cómo dice, dice que haga también nosotros este sentir que hubo en Jesús, que dice que a Jesús no le importó porque él era Dios, él estaba en el cielo, él estaba con el Padre, estaba en su gloria, él era Dios, estaba lleno de su gloria, dice que él no le importó eso, sino que como todos sabemos, él nació, vino a este mundo, como un siervo vino a servir, sabemos él nació en un, en un pesebre entre los animales, cuando Jesús vino siendo el creador, el rey de reyes, no vino a, una, a un castillo como los religiosos lo, religioso lo esperaban, en un, en un palacio, en un palacio. Él, su reino decía que era espiritual, y aquí lo vemos, la humildad de él, que dice que él, Dios no, no le importó a Jesús, que él era el hijo de Dios, que era Dios mismo, y dice que estaba en el cielo, en la gloria de Dios, sino que él se humilló, hasta la muerte, hasta la muerte de cruz. Y todos sabemos lo que Jesús sufrió, como cuando lo crucificaron, hermanos, se burlaron de Él, lo escupían, lo que le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. ¿Qué no le hicieron, hermanos? Lo desnudaron, todo lo avergonzaron, pero ¿sabe qué? Jesús, por amor a nosotros, por amor a usted y a mí, Él no le importó y Él pagó el precio en la cruz. ¿Amén? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios, a Cristo, por eso porque él es humilde, amén, y eso, y el Señor, hermano, los quiere enseñar la humildad, como le digo, ser humildes, como Jesús era humilde, que tenía ese corazón humilde, dispuesto a obedecer al Padre, y yo lo quiero llevar ahora a, a ver, aquí tengo un número. vamos a aprender el número 12, 1 al 3, vamos a aprender de Moisés, porque aquí creo que todos tenemos, aquí los va a dar la palabra de Dios Esperanza, si me pone números 12 del 1 al 3. Y aquí dice, María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, dice, porque él había tomado mujer Cusita. El siguiente dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Escuche lo que dijeron ellos, solo como por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová, el siguiente, y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, dice que este hombre era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, pero todos sabemos que Moisés, hermano, al principio no era manso, todos sabemos las, los errores que Moisés cometió, pero eso es lo bonito de la palabra de Dios, que los va transformando, los va cambiando. Dice, hay un versículo que dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y este, mensaje, este versículo, hermano, los da esperanza a todos, porque como le digo, a veces no somos humildes, no hemos sido humildes, todos estamos trabajando en eso. Y Moisés, hermano Dios, sabemos que lo tuvo que llevar al desierto por 40 años, tuvo que pasarlo por situaciones difíciles para que este hombre viniera a ser humilde porque al principio él no era humilde cuando él, él sabemos que se creció en el palacio del, del rey, del faraón, y cuando ya llegó a la edad de 40 años, él sintió que Dios le llamó a ser un libertador, y quiso hacer las cosas a su manera, y sabemos que mató a un egipcio, lo enterró, después quería defender a sus mismos hermanos, y se dio cuenta que el faraón se había dado cuenta de lo que este hombre había hecho, Imagínense cómo es la Biblia, un hombre, básicamente un asesino, y dice que es el hombre más humilde, más manso, más humilde que había sobre la tierra. Pero como le digo, no fue fácil, porque este hombre, después de que, para llegar a este, a este versículo, dice que después de que mató a este hombre, a este egipcio, se tuvo que ir huyendo, se tuvo que ir huyendo a un desierto y estuvo ahí por 40 años, hermano. Por 40 años ahí estuvo este hombre, y yo me imagino que ahí aprendió la humildad, ahí aprendió a buscar a Dios… Y nos fue perfecto porque sabemos la historia que después cuando sacó a la, a, la, a la gente de Egipto, al pueblo de Israel, también se enojó hermano cuando Dios le dijo hablarle a la, hablarle a la roca, él le dio unas patadas, él la golpeó, le dio patadas en vez de, de hablarle. También cuando él se subió al monte a orar por 40 días que Dios le dio las tablas de la ley en vez de él, cuando él se bajó y vio que el pueblo estaba adorando uno, un becerro, un Dios que había, que había hecho el pueblo, también se enojó y lo rompió y lo hizo en pedazos, pero aquí vemos que dice que este hombre era el hombre más humilde, el hombre más manso, pero le digo, fue un proceso que Dios los fue llevando y aquí la historia, él se podía defender hermano, porque estos, sus hermanos empezaron a hablar de él, que había tomado a esta mujer que no era del pueblo, y empezaron a hablar mal de él, pero sabe que él no dijo nada, sino que él dejó que Dios lo defendiera, y la historia es que después Dios se enojó contra, este, contra Arón y María por haber hablado de Moisés, y dice que lo, eh, Dios se apareció en el, en, el, en el tabernáculo, y a esta mujer le dijo, lo reprendió, le dijo, ¿por qué hablan de mi siervo y todo esto?, y a esta mujer le dio, hasta una, le dio lepra, y Moisés tuvo que orar por ella, Moisés tuvo que orar a Dios después de que habían hablado, por, de habían hablado mal de él. Digamos, habían, lo habían básicamente hablado mal de él. Él tuvo que perdonarlos y orar a Dios para que esta mujer fuera salva. Amén. Y esa es la humildad, hermano, cuando los ofende. ¿Sabe qué? Porque es nuestro orgullo cuando no somos humildes y si los ofenden. No queremos perdonar, no queremos... Perdonar a los que los ofenden, porque para perdonar hay que ser humilde, hay que ser humilde de corazón, como le digo, no de apariencia, no porque sea calladito, no porque tal vez ande bien mal vestido, no porque ande en un carro bien viejo, es que usted es humilde. Porque allá afuera vemos las personas, hermano, los que están, digamos, en la calle, si usted los invita a la iglesia, si usted les quiere ayudar, ellos no se quieren dejar ayudar, porque ellos, digamos, de su corazón no son humildes. sino así que la humildad, hermano, como le digo, es en el corazón, es ser obediente a la palabra de Dios. Esa es ser la persona humilde. Amén. Ahora lo quiero llevar al a libro de Reyes, segunda de Reyes, a versico, a capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. Aquí vamos a ver a otro hombre que Dios le tuvo que enseñar humildad y es Naamán. Aquí vamos, a, dice el capítulo 1, dice... Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, dice. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Escucha, aquí está este hombre, este general, dice que era, dice que era un hombre grande, era un hombre importante del ejército, un general, dice que era muy valeroso, en extremo, dice, imagínense, era muy valeroso, el Señor lo había usado grandemente para darle victoria a este pueblo, pero dice que había un problema con él que tenía lepra, hermano, sabemos la lepra era un pecado, en la, era un, una enfermedad en la piel y el que tenía lepra básicamente era una persona inmunda, es casi como cuando pasó este, el, el COVID, que no podían salir, tenía que estar así aislado, así era este hombre, por fuera se veía bien, era un general, un hombre importante pero por dentro le digo, estaba enfermo. Y así está, a veces estamos nosotros, hermano, que por fuera los vemos bien bonitos, pero a veces tenemos algo ahí, que, una lepra, tenemos algo espiritual que los está ensuciando, que los está comiendo, nuestra vida espiritual. Y ahora vamos a ir hasta el versículo 9, porque vamos a ver todo lo que Dios hizo. Aquí la historia narra que una de sus siervas le dijo a este hombre, porque esta, esa enfermedad, hermano, no había cura, no había nada que la pudiera sanar, sino que solo Dios la podía sanar. Y aquí una sierva le dijo a este hombre que fuera a Israel, porque allá había un profeta que lo podía sanar, y obedeció a este hombre, dice que fue, y vamos a leer el versículo 9, y dice que, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, que era el profeta, entonces Eliseo, dice, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado, escuche, dice, mira la ordenanza que le dieron fue que se fuera, dice, a meter al río Jordán por siete, siete veces, y si vas a ser limpio, pero él en vez de obedecer, en vez de hacer caso a lo que el profeta le había dicho, mira lo que él dice, dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él. Saldrá él luego y entonces en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano dice, y se tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y farfar, dije, uh, farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y, si vol y, si vol y se volvió y se fue enojado. Y qué triste, hermano, tiene una enfermedad tan grave que era como un hombre inmundo y dice que, su orgullo, hermano, dice, si los ríos de, de Damasco son mejores que estos ríos, porque no me dijo que me fuera para allá? Sino que me dice que vaya a meterme a este río, porque el río Jordán creo que era sucio, no era un río cristalino, sino un río sucio. Y este hombre es orgulloso, hermano, y así sabemos mucho, a veces que los portamos como nadamán, espero que esta noche no hayan venido los nadamanes, que a veces piden consejo, hermano, van donde el pastor y le dice, pastor, ¿qué puedo hacer en esto, esta situación? Y el pastor le dice, así, así, así. Y en vez de irse, en vez de estar, de ser humildes, en vez de recibir la reprensión, se van. También hay nada manas que yo las he visto que si le dicen algo se van enojados, hermano. Y no debemos de ser así, debemos de ser humildes, debemos de recibir la reprensión, si a usted le dicen algo, hermano, sea humilde, ok, mira, hiciste esto malo, malo, ok, usted dice la Biblia que tome lo bueno y deseche lo malo. Así que analizar si es algo que le va a edificar, no hay que, recibir, no hay que como ¿cómo le digo, desechar la reprensión, el consejo, sino hay que ser, hay que ser humilde y obedecer. Y vamos a seguir leyendo, dice mas, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara y si alguna cosa no la harías, ¿cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Escuche, estos esto, sus criados le dijeron, esta no es gran cosa la que te ha pedido el profeta, ¿por qué no lo haces? Y así necesitamos amigos, hermanos, en nuestras vidas, personas en nuestras vidas que, que sean humildes y que en vez de que los diga no, los los impulsen a hacer lo malo, sino que los impulsen a hacer lo bueno. Amén. Hay un versículo que dice que es mejor humillar el espíritu con, con los humildes que repartir botín dice con los orgullosos, con los altivos. Así que es mejor hermano andar con personas humildes, personas que lo van que aunque sea su amigo no le va a decir lo que usted quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Esos son los verdaderos amigos porque a veces queremos tener amigos que solo los dicen lo bonito y no los corrigen, no los dicen lo, lo malo que estamos haciendo y vamos mal, hermana, Ahí los podemos perder, así que vamos a tener amigos como estos hombres que le dijeron a este, a este hombre, no es gran cosa la que te está pidiendo el profeta, ve y sé obediente y hazlo. Y el 14 dice, él entonces dice, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Escucha, obedeció y dice que fue, fue sano. Pero ¿por qué Dios, hermano, lo, por qué Dios tuvo que, póngase, por qué Dios le tuvo, que, el profeta le tuvo que decir eso, de ve al, ve al Jordán, métete siete veces y vas a ser sano? Es porque Dios, hay veces primero antes de sanarlos, antes de dar lo que le pedimos, Dios quiere tratar primero con nuestro orgullo, con nuestro corazón, con nuestra vida, porque si Dios nos da la bendición, hermano, este hombre no iba a aprender su lección y se iba a ir y iba a seguir siendo orgulloso y se iba a seguir, ¿me entienden? no iba a ser humilde, pero yo le aseguro que este hombre después de esto, la Biblia dice que él glorificó a Dios y dio gracia y quedó agradecido. Y así es, hermano, si usted está orando por una situación, si usted tal vez está pasando por una enfermedad, un problema, lo que sea, y usted tal vez no ve, como le digo, no ve la salida, no ve la solución, Tal vez es que Dios quiere que usted aprenda humildad, tal vez es que Dios está trabajando algo en su interior para que usted, cuando Dios lo bendiga, usted pueda de verdad glorificar a Dios. Porque hay veces, hermano, oramos o buscamos la presencia de Dios por, por un beneficio, puede ser por una enfermedad, porque necesitamos algo, un milagro, pero cuando Dios hace el milagro, si no ha trabajado en nuestro carácter, en nuestro corazón primeramente, hasta los apartamos de Dios hasta dejamos de venir a la iglesia, dejamos de congregarlos, si ahora Dios me sanó ya, ¿para qué? ya ahora ya no busco de Dios, ya empiezo a vivir la vida, a, lo que, a vivir la vida mundana, apartado de Dios, y tarde o temprano, hermano, vamos a pagar las consecuencias. Así que hay que, hay que ser humildes, hay que mantenerlos siempre buscando la presencia de Dios y ser obedientes, especialmente ser obedientes, Así que usted va viendo, este, la, obediencia va relacionado con, este, la humildad va relacionado con la obediencia. Si usted obedece a Dios, si usted es humilde, si usted recibe la, la, la reprensión, usted es una persona humilde. Y vamos a seguir leyendo, y yo lo quiero llevar ahora, tenemos tiempo, Vamos a llevar, lo quiero llevar a, a Deuteronomios, capítulo 8, versículo del 11 al 18. Creo que esto lo hemos leído para las ofrendas. Siempre le traemos esta exhortación. De esta es cuando Moisés, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18, es cuando Moisés le está dando las instrucciones al pueblo cuando entran a la tierra prometida. Y aquí Moisés le está diciendo que cuiden de... Escuche, dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice, que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen, dice, y todo lo que tuvieras se aumente, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra, de Egipto, de casa de servidumbre. Escucha, hermano, Dios los, aquí, dice que cuidemos de no olvidarlos de Dios cuando Dios los bendice, cuando Dios los dé una bendición, que no se enorgullezca nuestro corazón y diga que es por nuestra fuerza, que es porque nosotros lo hicimos, sino que siempre le demos la gloria a Dios, hermano, que siempre los mantengamos humildes, los mantengamos dependientes de Dios. ¿Sabe? Esa es la humildad, hermano. La humildad no es usted sentirse menos, no es usted sentirse como un miserable, sino es que usted crea en Dios, que usted sepa que todo lo que usted tiene, lo que usted es, viene de Dios. Que usted dependa de él, amén. Y con él, no es que usted va a ser un cobarde, no es que usted, porque vemos al, a David, David era una persona humilde, era alguien que andaba entre los animales, entre allá, que ni, ni en cuenta lo tomaban y él no le importaba, pero cuando llegó el momento de, de que ocupaban a alguien valiente, a alguien que fuera a luchar contra Goliat, él lo hizo, hermano, él no era cobarde, pero sabemos que él era una persona humilde, humilde de corazón, amén, no de apariencia. Así que vamos a cuidarlos, hermano, de no olvidarlos de Dios, si Dios los bendice en este país, yo siempre le he dicho cuando venimos de las ofrendas, que en este país es fácil olvidarse porque hay mucho trabajo, usted puede hacer mucho dinero, pero si usted se olvida de Dios, va a olvidar las cosas que son importantes, que es su familia, su vida espiritual, y después lo puede perder todo por olvidarse de Dios. Amén. Puede perder su vida, puede perder su, primeramente su salvación, que es lo más importante, su familia, sus hijos. Así que, hay que tener cuidado que nuestro corazón, hermano, no se enorgullezca y siempre los mantengamos humildes ante la presencia de Dios, buscando su presencia, adorándole, congregándoles. Siempre nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para mantenerlos humildes. Así que vamos a seguir leyendo, dice, aquí Dios le está hablando, dice que te hizo caminar, dice, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pernel, pedernal. Aquí a los que venimos de otros países, hermano, que pasamos tal vez por el río, por el desierto, Dios estaba ahí cuidándolos, aunque ni le servíamos a Dios, porque yo cuando venía, hermano, no le servía a Dios. Pero ¿sabe qué? En el desierto, en el río, si los que pasamos el río, ahí pudiéramos haberlos ahogado, ahí pudiéramos haber quedado muertos. Yo antes de venirme de Honduras, le voy a contar un poco, yo me vine de Honduras la primer motivo fue porque yo tenía una, una moto una motocicleta y me la robaron y yo no era ni cristiano hermano y sabe que a mí me cuando me la robaron me, hasta, me cargaron una pistola en la cabeza básicamente yo la vi básicamente vi la pistola en mi, en mi cabeza imagine yo no era cristiano pero sabe que dios ahí estaba cuidando de mí yo lo veo ahora que era un plan de dios para traerme para este país para, porque él tenía otros planes pero yo desde ahí ya veía la mano de dios hermano yo ya veía la aunque ni les servía, pero yo, yo cuando analizo, yo veo la mano de Dios, como Dios está obrando ahí en esa situación, porque a muchas personas que yo conozco, los han matado por querer robarles algo, los matan, los dejan en coma, y gracias a Dios, pues ahí pues, yo pude ver la mano de Dios, y así está como este versículo que dice, no te olvides que yo fui el que en el desierto, cuando en los peligros, yo es que he estado contigo, yo es el que te ha, te ha defendido, yo es el que te ha dado. Te ha dado esa cobertura para que nada malo los pase, hermano. Amén. Porque el diablo los anda buscando para matarlos. Sabemos que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero dice que él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que vamos a seguir leyendo. Dice el 16. Dice, que te sustentó? Dice, con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote para la postre. Dice, hacerte bien. Y digas en tu corazón, dice, escuche, digas en tu corazón, dice, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Así que Dios es que los da la fuerza, hermano, no es nosotros, como le digo. Si, si Dios mañana quiere y mañana mismo dejamos de respirar, los quita el aire y ahí nomás quedamos, hermano. Si mañana Dios mismo quiere, ya el sol no sale y los frisamos aquí en, este, en, en la tierra. Así que Dios es que los bendice, Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Así que nosotros vamos a ser humildes y vamos a tratar de no olvidarlos de Él. Amén. Vamos a, Y lo voy a llevar a Proverbios capítulo 22, versículo 4. Si vamos a Proverbios, aquí hay una promesa de Dios en Proverbios 22, capítulo 4. Y dice, los beneficios de la, de la humildad, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así dice que, dice que hay riquezas, hay honra, a usted lo van a honrar, a usted lo, cuando usted es humilde, hermano, primero dice Dios lo va a bendecir con, con cosas, porque usted no se va a perder, como leímos anteriormente, que dice que usted, que no se va a enorgullecer su corazón y se va a olvidar de Dios, y en vez de buscar más de Dios, se va a apartar, pero cuando usted es humilde, usted puede, Dios lo puede bendecir, dice Dios le puede dar honra, un buen nombre, una buena un, me entiende, que lo honren o a usted lo conozca, sea conocido donde usted vaya, dice le va a dar honra y le va a dar vida a ese sabemos que Dios los da vida, en Jesucristo tenemos la vida y la vida eterna que es lo más importante dice que esas son la remuneración de la humildad, así que los conviene ser humildes hermano amén, cuántos dicen amén los conviene ser humilde. Imagínense riquezas, honra y vida, son la recompensa básicamente de la humildad y del temor a Jehová. Así que yo lo voy a llevar a ahora en este tiempo que me queda. Lo quiero llevar a, lo voy a llevar a. Si me pone Lucas capítulo 18, porque el tiempo está avanzando. Lucas 18 9 al 14. Aquí la historia de los fariseos, porque va relacionada con lo que el pastor estaba diciendo sobre la religión, Lucas, Lucas 18, y sabemos que los fariseos, hermanos eran bien, eran los religiosos, eran bien orgullosos, ellos no, no creían en Jesús, porque ellos pensaban que eran justos, que eran santos, que ellos no necesitaban de un salvador, ellos se creían salvo y hay otra historia también que yo la traía apuntada, que es, yo creo que todos hemos escuchado la historia de Jairo, hay varios fariseos, hermano, que no eran humildes, pero ¿sabe qué? Cuando pasaron cosas en su vida que tuvieron que humillarse. Y Jairo fue uno de ellos. Le voy a narrar la historia todos. Sabemos la historia de Jairo. Dice que era un principal, un hombre importante de los fariseos. Pero llegó una ocasión, dice que se le enfermó su hija. Y dice que él vino, a los pies de, vino humillado a los pies de Cristo a pedirle que Jesús le sanara a su hija. Y así somos muchos de nosotros, hermano. Hay veces no los queremos humillar, y Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas, enfermedades, problemas, ¿sabe qué? Para que vengamos a sus pies, humillados, a pedirle ayuda a Él, ¿amén? Y lo bonito de Jesús, ahí en esa historia, Jesús no le dijo, mire cómo era la humildad de Jesús, Jesús no le dijo, si tú no me recibes, si tú me aborreces, porque yo te voy a ayudar, sino dice que Jesús, Él lo llevó a su casa, dice que Jesús fue con Él a su casa y su hija murió, pero Jesús la resucitó, ¿amén? Nicodemo fue otro fariseo, hermano, que también era, era orgulloso, que no era humilde, que dice que tuvo que venir a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que no lo vieran, para que no se dieran cuenta de que él estaba hablando con Jesús, porque a Jesús lo tenían como más bien como un malhechor, porque no, le, no creían en él. Así que el Señor, hermano, va a permitir cosas en nuestra vida, para, como le digo, para enseñarlos humildad. El hermano Héctor, el domingo pasado, estaba hablando de Lázaro, que él decía que Lázaro, primeramente Lázaro al principio, él no creía en Jesús, hermano, Lázaro, la Biblia dice que cuando Jesús iba a la casa, solo estaba Marta sirviendo y María a los pies de Jesús, pero Lázaro no, no dice nada, no dice si estaba ahí o no, probablemente Lázaro no estaba ahí, Lázaro no se oponía al Evangelio, pero no creía, no se quería comprometer, no estaba a los pies de, de Jesús, no estaba ahí escuchando las enseñanzas, pero después de que Jesús lo resucitó, después de que él murió, después de que Jesús hizo la obra, después del cuarto día lo resucitó, el hermano estaba leyendo, dice que Lázaro ahora estaba a la mesa con Jesús. Él ahora estaba ahí atento a lo que Jesús le enseñaba. Porque cuando Jesús, hermano, así deberíamos de ser nosotros, cuando Dios hace algo en nuestra vida, en vez de alejarlos, en vez de ir a vivir la vida, debemos de acercarlos más a Dios y ser más humildes, porque imagínense ese hombre, Dios, lo resucitó, Dios lo levantó de los muertos, ahora él estaba agradecido con Jesús por lo que él había hecho en su vida. Y vamos a leer aquí este, la parábola de este del fariseo y el publicano, que es muy conocida, creo que todos la hemos escuchado, casi siempre la hemos escuchado, y aquí dice que a unos que confiaban en sí mismos, dice, como justos y menospreciaban a, a, los, a los otros, dijo también esta parábola. Dice, ellos confiaban en sí mismos, no confiaban en Dios, sino que en ellos mismos, en sus obras, en lo que ellos hacían. Y dicen, menospreciaban también a los demás. Los veían de menos, los veían como pecadores, los veían como poca cosa, y ellos se ponían en alto, hermano. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dice, el fariseo puesto en pie oraba, Oraba consigo mismo de esta manera, dice Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice ladrones, injusteros, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, dice. Se empezó a comparar, escuche, dice, no, no soy como los otros hombres que son esto y esto, ni como este hombre publicano, dice, sino que dice, yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Escuche, dice, y él empezó a decir todo lo que decía, dice, yo hay ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, ni, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, a mí, pecador, dice. Os digo, eh, los digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice, el que, es, el que se enaltece, dice, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos a estos dos hombres, los dos subieron a orar, pero uno no era humilde, hermano. Y hay un versículo que dice que si mi pueblo se humillare y clamare a mí, dice, <coughs> ¿Sí, le sí, ¿Puedo dar un aplauso a Dios ahí? Un apl aplauso a la presencia de Dios. Sabemos que anda pegando la gripe, hermano Y ha andado enfermo por y mi esposa, mi hijo Pero gracias a Dios aquí estamos pero, Así que vamos a seguir so, Como le digo, estos dos hombres subieron a orar Los dos subieron a orar Pero dice que uno confiaba en sí mismo Uno era orgulloso y el otro era, Dice que ni, ni volteaba a ver Ni levantaba su cabeza Sino que decía, Dios, ten piedad de mí Dice que soy, soy pecador y como le digo, el problema, los dos hicieron una buena obra, pero uno, en vez de humillarse, en vez de darle gracia a Dios, en vez de, de reconocer a Dios, él empezó a exaltarse a él mismo. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, hermano, debemos de, primeramente de humillarlos a Dios. Como le decía, hay un versículo en Crónicas que dice, si mi pueblo se humillare dice, y orare y, y dice se arrepintiera, se apartare de sus malos caminos, dice yo escucharé sus oraciones y los bendeciré y sanaré su tierra. Así que si queremos que Dios los bendiga, si queremos ver la mano de Dios, hay que ser humildes, amén. Cuando oremos, no enfocarlos en nosotros, hermanos, sino darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y orar por los demás. Vamos a seguir, aquí tengo, vamos a ir a Santiago. Si me pone Santiago 4, versículo del 6 al 10. Santiago 4. del 6 al 10, dice, aquí la palabra de Dios dice, pero él da mayor gracia, pero él da mayor gracia, dice, por esto digo, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, lo que le decía. Como el otro versículo, dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Aquí dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que si, si no creemos que Dios lo resista, si no creemos... Un, Estar lejos de Dios, hermano, hay que ser humilde, no hay que ser soberbio en su presencia, no hay que ser humilde, como leía, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es nuestro Creador, que todo viene de Él, y siempre estar dispuesto a obedecer su palabra. Y el 7 dice, someteos pues a Dios, y resistí al diablo, y huirá, y huirá de vosotros. Dice, someteos pues a Dios, y dice que lo sometamos a Dios. Cuando lo sometemos a Dios, hermano, somos humildes. Y dice, y resistí, y resistí al diablo, y el diablo va a huir de nosotros. Así que si usted quiere que el diablo huya de usted, hay que resistirlo, hay que estar fuerte cuando el diablo venga, porque él va a venir a, a tentarlos, a, a querer apartarlos del camino, pero nosotros debemos de resistirlo para que él huya. Dice, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros, dice. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentados y llorados. Dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Cuando los humillamos ante el Señor, como le digo, Dios los va a exaltar a su manera, lo que Dios quiera hacer. Hay veces, cuando venimos a la iglesia, sabemos que hay veces las personas se burlan de nosotros, lo llaman, que estamos perdiendo el tiempo. Dicen muchas cosas de nosotros y pero usted sabe que usted siga haciendo lo que hace usted ni, ni se defienda, como Moisés, que él ni dijo nada cuando hablaron mal de él, sino usted sigue humillándose al Señor y él lo va a exaltar. Y esas mismas personas que tal vez se burlan de usted, tal vez lo menosprecian porque usted viene a la iglesia. Más adelante, hermano, con el tiempo, tal vez después le van a, a venir a pedir consejo, tal vez usted les va a poder ayudar a ellos, pero si usted se desanima porque tal vez... ¿Me entiendes? Lo humillan, lo hacen sentir mal por congregarse, usted no les va a poder ayudar y después nadie, le, no le va a poder ayudar a ellos y todos se van a perder. Así que hay que humillarlos ante, la, ante Dios, ante su presencia, hay que ser humildes y Él los va a exaltar, amén. Y yo creo que todos queremos ser humildes, como le digo, Dios dice que Dios resiste al altivo, Dios está lejos, pero dice que Él anda con el humilde. Así que yo, yo voy a invitar a los, ya va a ser la hora, yo voy a invitar, si pueden pasar, los adoradores. Y voy a llevarlo a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer en Apocalipsis 3, versículo 15 al 22. Todos sabemos de la iglesia de la Odisea, que esta iglesia, pues, ellos creían que, eran, que estaban bien, ellos creían que estaban bendecidos, ellos creían, dice que eran ricos que estaban bien, que no necesitaban de Dios pero aquí Dios los, los va a reprender porque estaban en realidad, estaban apartados de Dios y así podemos estar, hay veces el orgullo hermano, lo ciega lo ciega nuestro corazón, nuestra mente y creemos que estamos bien y tal vez estamos apartados de Dios, estamos lejos de Dios y yo luego voy a leer estos versículos en el capítulo capítulo 3, versículo 15 dice Aquí Jesús hablando, dice, yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente, dice, ojalá fueses frío o caliente, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice, porque tú dices, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para, vestirle, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y amo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Amén. Así que, hermanos, si se puede poner de pie en esta tarde y ahí donde usted está, si usted tal vez. No ha sido humilde, tal vez los hemos apartado. Estamos con esta, como esta iglesia que creemos que estamos bien, hermano, que creemos que lo tenemos todo. Pero Jesús dice: No tienes nada. Dice: Eres pobre, estás desnudo, estás ciego. Compra de mí colirio para que veas. Dice: Compra de mí oro refinado. Dice: Compra mi vestidura. Ven a mí, vístete. Así que, hermano, así los pasa a nosotros cuando no somos humildes, cuando los apartamos de Dios creemos que lo tenemos todo pero como le digo hemos perdido lo más importante que es la presencia de Dios en nuestras vidas así que usted ahí hermano donde está usted incline su cabeza yo creo que todos necesitamos ser más humildes todos necesitamos ser más obedientes todos hay veces en algún área le estamos fallando al señor pero el señor hermano no está enojado con usted si usted está en este lugar él quiere seguir haciendo la obra, usted no se desanime, usted siga peleando la batalla, tal vez si ha tenido problemas con obedecer, con serle fiel a Dios, siga peleando la batalla, hermano, siga luchando, siga caminando y como dice el versículo que Él a su tiempo dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y así que vamos a seguir, hermano, peleando esa batalla para seguir, para llegar a la altura a la plenitud del varón que es Cristo Jesús... ...así que Señor te damos gracias Padre en este momento Señor... ...venimos Señor ante tu presencia Padre reconociéndote Señor... ...que tú eres Dios Señor, que tú eres nuestro creador Padre... ...que tal vez no hemos sido humildes Señor... ...que tal vez los hemos olvidado de ti Padre... ...pero en esta noche Señor... ...queremos Señor que tú los vistas Señor... ...queremos que tú los pongas colirios en nuestros ojos... ...para poder ver Señor... ¿Dónde estamos fallando, Señor, para poder aprender de ti, Señor? Queremos aprender de ti que tú eres manso y humilde, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor. No queremos ser altivos, Señor, ser orgullosos, Padre. Sino queremos que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas, Padre. En nuestros corazones, Señor. En nuestra familia, en nuestras casas, Padre. Y la única forma, Señor, que tu presencia esté con nosotros es que seamos humildes, Señor que te reconozcamos, que de ti viene todo, Señor, que te reconozcamos, Padre, que es por ti, Señor, que es tu presencia, que eres tú, Señor, nuestro Creador, Señor, así que te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, Padre, por sus luchas, sus pruebas que estén pasando, Señor, bendícelos y ayúdales a seguir adelante, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres misericordiosa para con nosotros gracias Señor, amén
1: nosotros, Señor, a este mundo tan necesitado, Señor, que seas tú en nosotros ese resplandor, Señor amado, esa lumbrera, Señor amado, que necesitamos, Señor, para alumbrar a otros que están en oscuridad, Señor amado, por causa del pecado, Señor, ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor, que siempre haya en nosotros esa luz, Señor amado, tu palabra dice que somos la luz del mundo, Señor amado, la sal de la tierra, que podamos, Señor amado, reflejar tu presencia Señor amado siempre para los demás Señor y que vengan Señor amado a tus brazos Señor amado arrepentidos Padre porque tú quieres salvar a todo el mundo tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Señor ayúdanos Padre con tu santo espíritu te lo pedimos en el nombre de Jesús nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar Padre te pedimos Señor amado que nos lleves con bien Yendo a nuestros hogares, Señor, quita todo tropiezo de nuestro camino, Señor, y que todos lleguemos sin ningún impedimento a nuestros hogares, Padre, y que tú des descanso a aquellos que a lo mejor estamos cansados, Señor, y que el domingo, Padre Celestial, estemos aquí de nuevo, Señor, para glorificarte, exaltarte y para recibir tu palabra, Señor amado. Así como tú lo deseas, Señor amado Que tengamos los corazones abiertos A tu palabra, el entendimiento, Señor Para que tú nos sigas, Señor amado, edificando Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús Llévanos con bien, amén Y amén, Dios les bendiga, estamos despedidos a los unos a los otros, un aplauso fuerte a Cristo Y aquí nos vemos el domingo A las 5 de la tarde, hacia adelante Iglesia, estaremos aquí el domingo Primeramente Dios, Dios les bendiga Y hasta el domingo